0: Simon Mac Schubert Podcast Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode von meinem Podcast und in dieser Episode geht es wieder um Körperarbeit und Bodywork Diesmal mit Benjamin Block und er kommt eigentlich aus dem Tanz, als er viele Jahre professionell getanzt und dann durch so eine eigene ja, persönliche Geschichte und Erfahrung ist er dann zur Körperarbeit gekommen und wie ich probiert noch weitere Aspekte, auf die wir in der letzten Episode vielleicht nicht so drauf eingegangen sind, irgendwie hervorzubringen, weil ich denke, dass es ein extrem spannendes und schönes Thema ist. Wir sind dann noch weiter so ein bisschen aufs Tanzen drauf eingegangen, wofür Körperarbeit eigentlich so geeignet ist und wie es uns als normale Person irgendwie helfen kann. Und dann auch inwiefern ja, Berührung heilsam sind oder heilsam sein können wie uns Körperarbeit helfen kann, Verhaltensweisen zu durchbrechen und Herzenswünsche. Ansonsten möchte ich an dieser Stelle ganz kurz meine eigene Erfahrung dazu erzählen. Benjamin hat mir die Gelegenheit gegeben, auch mal eine Einzelsession, ja, das zu erleben und ich hatte davor noch nicht wirklich viel Erfahrung im Bereich Körperarbeit in einer ja, Einzelsitzung, sondern ich denke, ich habe mich schon sehr, sehr viel damit beschäftigt, so alleine, Körperbewusstsein, Körperwahrnehmung, das sind auf jeden Fall Themen. Und darum habe ich gar nicht so viel erwartet, wobei ich auch möglichst probiert habe, wenig zu erwarten. Ich war aber trotzdem extrem überrascht, wie, ja, was so passiert ist, auch in einer Stunde. Und so wie er auch, oder wie die meisten Bodyworker mal sagen, dass jede Stunde so extrem individuell ist und total unterschiedlich ist was es einfach so extrem schwer macht, darüber zu sprechen. Und auf jeden Fall bin ich aus dieser Sitzung rausgegangen mit so einem extrem inneren Frieden, so gerade zwischen meinem Kopf und meinem Herzen und es war ein total schönes Gefühl. Also ich kann jedem mal empfehlen, das selbst auszuprobieren, gerade wenn es Themen gibt, die irgendwie unterbewusst wirken sich vielleicht irgendwie ja, im Körper immer bemerkbar machen. Kann ich jedem nur empfehlen und wer dann vielleicht in Berlin wohnt, der kann ja mal bei Benjamin selber vorbeischauen. Aber bis dahin wünsche ich dir jetzt erstmal viel Spaß bei der Episode. Lass uns vielleicht mal doch nochmal anders anfangen, ja, indem wir gut. immer wieder neu anfangen. Ja, das ist gut. Erst gucken und so ein bisschen zu dir gehen. Ähm, ich finde es immer gut, dass die Leute einen Eindruck bekommen, was ist das für eine Person hinter dieser Stimme? Mhm. Und als was würdest du dich beschreiben, was du machst? Wenn du gehst jetzt in die Bar, jemand fragt dich, okay, was ist mhm. es, was du machst? Mhm. Was würdest du darauf antworten?
1: Ähm, ist immer noch eine spannende Frage für mich. Also dafür gibt es viele Worte, die ich bestimmt auch jetzt gleich noch benutzen werde. Ähm, und gleichzeitig finde ich es auch immer noch total herausfordernd, das zu beschreiben. Ähm, aber das Wichtigste irgendwie ist, dass ich immer erwähne, dass ich vom Tanz komme und vom Theater. Also ich bin studierter Tänzer und habe ganz viele Jahre, fast 15 Jahre als Tänzer gearbeitet. Und darüber hinaus ähm, eigentlich mein Ganzes, meine ganze Neugierde für die Bewegung und für, für Körperlichkeit und ähm, für ein Leben so in Verbindung mit dem Körper immer mehr geschärft und ähm, mich immer mehr auch für ja, verschiedene Heil- und Körperarbeitsmethoden interessiert und habe dann irgendwann an einem Punkt, ähm, als ich ähm, ja, ein, mit einigen Verletzungen zu kämpfen hatte, dann entschieden, ähm, mehr darüber zu erfahren und mehr ähm, in die, in die Bodywork-Richtung zu gehen. Und ins, also ich finde, Bodywork ist ein, ein tolles Wort, was es im Amerikanischen es ist es leichter zu greifen und viele können damit mehr anfangen als, äh, als, äh, als, im, 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 äh, als im deutschen Raum. Aber ähm, ich würde mich auf jeden Fall als Bodyworker bezeichnen, als jemand, der mit dem Körper arbeitet, ähm, durch den Körper inspiriert ist. Und ähm, genau, ich bin auch gleichzeitig abgeschlossener, also Greenberg-Praktiker ähm, und ähm, benutze aber ganz verschiedene Methoden. Das war jetzt eine, eine, eine große, äh, eine große Spanne. Aber Bodyworker trifft es, glaube ich, ganz gut. Ganzheitlicher Bodyworker.
0: Ja. Du hast es schon gesagt, du hast lange Zeit getanzt und bist eher über die Schiene reingekommen. Ähm, oder Deswegen ist immer mehr das Interesse auch Richtung Körper, generell Bewegung gekommen und durch die Verletzung kann ich mir einfach vorstellen, ähm, war das eine gute Möglichkeit, ähm, ja, irgendwie nochmal sich auf eine ganz andere Art und Weise dich mit dem Körper zu beschäftigen. Und was glaubst du, sind so die Hauptgründe oder wie kam es dazu, dass du jetzt auch wirklich das tust, was du jetzt tust?
1: Warum ich das tue, was ich jetzt tue? Mhm. Ähm, ich glaube, das kam aus einer ganz organischen Entwicklung heraus. Ähm, wie du schon gesagt hast, die Verletzung hat mich eigentlich wie gestoppt in dem vorherigen ähm, Tun und Schaffen und ähm, hat mich einfach an so einen so Ort katapultiert, äh, an dem ich einfach äh, mich umschauen musste, was sozusagen in mir vorgeht und was gerade passiert mit mir und mit meinem Leben. Und daraus ähm, hat sich das einfach entwickelt. Und ich glaube, dass es auf jeden Fall etwas ist, was schon, wie gesagt, auch immer da war, weil die Verbindung zum Tanz und zur Kreativität und zum, zum Leben so mit dem Körper und, den, und mit einem Leben die, äh, ja, über den Körper ähm, hat sich einfach die Arbeit jetzt äh, als Körpertherapeut mehr und mehr ähm, daraus her so ja, hervorge hervorgepellt. Und ähm, ich glaube, es war letztendlich dann auch natürlich eine ganz konkrete Entscheidung, weil ich konnte dann, ich musste einfach aufhören zu tanzen, so wie ich es davor getan habe. Also sprich, damit mein Geld zu verdienen und in einem Engagement zu sein. Ähm, weil die Verletzung einfach so ähm, Klar, ein klar, so ein klarer Cut war, so ein klares Zeichen. Ja, und ich glaube, das war ähm, so, wie, wie gesagt, so ein naheliegender Schritt. Es, es lag wie so vor mir und, oder auch schon in mir und ich hatte einfach Bock, äh, da weiter zu forschen und auch anderen Leuten irgendwie, glaube ich, letztendlich durch meinen Umgang mit Verletzungen, oder das war nicht die einzige Verletzung, aber es war sozusagen der Punkt, so ein Wendepunkt, auch wahrscheinlich aufgrund meines Alters, dann so mit 35, ähm, ähm, ja, war das einfach so ein, ähm,
0: ja, wie gesagt, organischer Wendepunkt. Mich würde interessieren, ist es wie auch so oft, dass wenn jetzt, du hattest eine Verletzung, es war sicherlich nicht die erste, so hat es sich schon angehört, da hast du sicherlich probiert, schon bist zum Ärzten gegangen und hast verschiedene Behandlungen probiert. Haben die gut funktioniert? Haben die gewirkt bei dir? Ähm, und wenn ja, was hast du gemacht oder äh nicht, was hast du gemacht?
1: Klar bin ich zu Ärzten gegangen ähm, und auch zu vielen Ärzten ähm, und ich glaube, dass äh, es hat auf jeden Fall was gebracht, aber auch nur ähm, immer zu einem gewissen Punkt, weil also wir alle wissen ja, dass es irgendwie dann ja eine Diagnose gibt und in dem Fall waren auch einige ähm, Operationen nötig um einfach zum Beispiel das Knie oder den Meniskus oder das Kreuzband irgendwie ne, zu nähen und zu fixieren und wieder zu stabilisieren. Aber auch das ist halt voll der Prozess gewesen, weil ich ähm, glaube schon, dass die Schulmedizin irgendwie vieles Geiles, Krasses geleistet hat und das auf jeden Fall auch respektiere und sehr dankbar war über einige coole Ärzte. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass es ähm, natürlich parallel zu diesem Prozess immer auch ein, ein, ein innerer Prozess war, der mich eigentlich dann mehr und mehr zu dem gebracht hat, was ich heute eben auch mache und verkörpere, nämlich irgendwie Bodyworker zu sein. Also ich bin einfach zu Leuten gegangen, die ähm, noch viel, intuitiver arbeiten, viel ganzheitlicher arbeiten und ähm, habe einfach gemerkt, es gibt einen Teil, der ähm, ja, über diese Verletzung auch noch mh, ähm, also, oder diese Verletzung hat auf jeden Fall sozusagen eröffnet, dass es auch noch einen anderen Teil in meinem Leben gibt, den ich mir dadurch anschauen muss oder musste letztendlich. Ähm, müssen klingt zu so hart, aber also ich, ja, für mich gab es nur so irgendwie äh, 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 wie soll ich sagen, gab es nur, nur diesen Weg, um einfach noch mehr zu suchen und in mir zu suchen und zu lauschen und zu hor horchen, was ist da irgendwie gerade, äh, was macht diese Verletzung noch? Weil es war einfach auch eine ne, ne riesengroße Angst, natürlich in allererster in aller Linie.
0: Klar, bei dir, ja. oder gerade wenn es ist, wenn eine Verletzung jemand davon abhält, eigentlich das zu tun, was er will, eventuell auch noch Voll. den Beruf nicht mehr ausüben hat es nochmal ganz, ganz andere Dimensionen, ja. als wenn jemand äh, eine Bürotätigkeit hat und dann eine Knieverletzung hat. Also es hat, sind nochmal, glaube ich, ganz auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Ja, oder es sind verschiedene Ebenen, weil ich glaube auch genau die ich glaube, das ist auch so
1: eine Sache. Ich, ich ja, auf, also ich höre voll, was du sagst, und es war auch sicherlich so, dass es auf einmal was ganz Existenzielles hatte. Und trotzdem ne, kann 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 eine Verletzung einfach ganz, ganz viele Sachen triggern und 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 hervorrufen. Und dann ist es egal, in welcher Situation, ob man jetzt einen Bürojob hat oder einen Tanzjob. Ich verstehe natürlich, was du damit sagen willst, und so hat sich auch angefühlt. Ähm, aber genau einfach hinzuhören, was diese Verletzung letztendlich dann so mit mir und in meinem Leben so gemacht hat und wie ich darauf reagiert habe, vor allem hat mich einfach ähm, letztendlich dann auch so dahin gebracht, wo ich jetzt bin. Ja.
0: Und wenn du, wenn jetzt viele Leute zu dir kommen, was ist so das größte Missverständnis von denen bezüglich von Körperarbeit? Sicherlich kommen viele Leute ja immer mit einer gewissen Erwartung, mit einer mit gewissen Vorstellung. Was ist deiner Erfahrung nach das größte Missverständnis davon? Ähm.
1: Hm. Ja, gute Frage. Ich probiere mich gerade irgendwie so, äh, so meinen Horizont und, und auch nochmal so aufzumachen und zu spüren, wie, ähm, wie so eine Arbeit eigentlich beginnt mit Klienten, die ich treffe. Ähm, ich glaube, ein Wort hast du selber gerade schon gesagt, ist einfach Erwartung. Ähm, Erwartung an sich selbst, Erwartungen, wie der Körper zu sein hat, wie er, funkt wie er zu funktionieren hat und ähm, die erzeugen ja also in allererster Linie auch immer einen, einen gewissen Druck. Also ich liebe es, glaube ich, am Anfang in meiner Arbeit so, die, die Erwartung auch Stück weit zu brechen und ähm, ähm, zu hinterfragen, ähm, um dann irgendwie hinter diesen Erwartungen auch einfach mehr und mehr so einen Wunsch zu, zu beleuchten. Ähm, also, was ist eigentlich so, was, genau, was, 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 was sitzt hinter all diesen Erwartungen? Ähm, und ich glaube, das größte Missverständnis in, in Bodywork, wenn du, also, um auf deine Frage noch konkreter einzugehen, ähm, ist, glaube ich, ganz oft, dass man, ähm, oder dass wir denken, wir müssen ganz viel tun mit dem Körper und ganz viel machen und ganz viel ähm, leisten und, etwas tun für eine Veränderung, was auf jeden Fall so ist, aber gleichzeitig eben auch nicht. Also ich will damit sagen, dass unser Körper, glaube ich, voll ähm, ähm, voll präsent sein kann, auch eben ohne was zu tun und, und diese, diese diese Gap oder diese Lücke da zu, zu füllen zwischen irgendwie, ich, ich kreiere etwas, ich, ich, ich initiiere Veränderung und ruhe mich aber gleichzeitig irgendwie in dem aus, was der Körper alles schon weiß und was der Körper alles schon hat, ist, glaube ich, so ein, so ein Themenfeld, was mich in meiner Arbeit total interessiert. Also mehr und mehr in das zu vertrauen, was eigentlich schon da
0: ist. Und nicht probieren, irgendwas zu erzwingen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also erzwingen ist meistens kontraproduktiv.
0: <lacht> ja. Ich sehe es, glaube ich, auch bei ganz, ganz vielen Sachen, dass Erwartungen ein riesengroßes Problem ist. Wir haben Erwartungen an uns selbst, wie etwas passiert, wie etwas sein sollte, was, glaube ich, eines der größten Faktoren für Stress überhaupt ist. Klar, wenn wir irgendwie reagieren, meistens ja nur, weil die Situation oder derjenige nicht so reagiert, wie wir es gerne aber haben und erwarten. Ja wo siehst du die größte Chance, weil du hast ja ganz oft gesagt, also dass du beim Anfang erstmal rangehst und probierst, dass dein Klient von den Erwartungen irgendwie wegkommt oder die so ein bisschen zu lösen wenigstens. Mhm. Wo siehst du da so den Nutzen oder die Chance drin?
1: Formuliere nochmal anders. Also wo sehe ich den Nutzen in... Na,
0: wenn du anfängst, ähm, beim Anfang oh, dich schon auf die Erwartung desjenigen mhm. zu konzentrieren. Mhm. Erstmal zu sagen, hey, guck mal, vielleicht auch beim Anfang überhaupt bewusst werden, diesen Erwartungen und die dann zu lösen. voll Warum setzt du da an beim Anfang? Okay, ähm, also ähm, erstens mal
1: also es ist mir auch wichtig zu betonen, dass natürlich ich diese Erwartungen respektiere. So, Also dass es auch voll darum geht, irgendwie sich auf einer menschlichen Ebene so voll zu respektieren und einzulassen. Und weil ich einfach auch Mensch bin, weiß ich, dass Erwartungen dazugehören. Und ähm, aber das, was sozusagen ich ähm, unterrichte, ist einfach in allererster Linie die Aufmerksamkeit auf diese Erwartungen auch vielleicht zu zu bringen und die zu beleuchten auf eine Art, weil wir haben darüber gesprochen, dass sie vielleicht kontraproduktiv sind, dass sie irgendwie so eine Art Stress und Druck erzeugen und, ähm, ähm, und genau und in, in, in der Arbeit oder in der Begegnung ähm, passiert einfach ähm, in allererster Linie diese, diese, diese zielgerichtete Aufmerksamkeit zu stärken, also zu schauen einfach, was macht diese Erwartung, die du jetzt zum Beispiel hast oder die ich habe an dieses Interview, wir können es ja auch einfach gleich für einen Moment wirklich ähm, so nehmen, wie es gerade ist, ähm was machen die mit meinem Körper, was machen die mit meiner Stimme, mit meiner Stimmung, mit meinem mit meinem Sein und ähm, ich bin zum Beispiel aufgeregt aufgrund dieser Situation, also so du interviewst mich, du kommst hierher, wir kennen uns nicht und es ähm, ist halt einfach voll die lebendige Situation, gleichzeitig ähm, spreche ich in den Mikrofon, höre meine eigene Stimme, also es ist Ganz normal, also eine, eine aufregende Situation für mich. Und dann gucke ich halt, okay, was, was macht es im Körper? Also, wie gehe ich mit dieser Aufregung um? Und in meinem Kopf passieren natürlich so Sachen wie: Oh, du musst jetzt irgendwie voll entspannt sprechen, du musst irgendwie voll gut erklären, was ist deine Arbeit, du musst irgendwie intelligente Sachen sagen und so und so weiter und so weiter. Wir alle kennen irgendwie diese Erwartungen, die jetzt nur ein Beispiel dafür sind, was bei mir gerade passiert. Und. Ähm, ja, das eben zu beleuchten, was passiert in den Momenten halt mit meinem ganzen Wesen, mit meinem Körper, also ich ziehe vielleicht meinen Brustkorb ein bisschen zusammen, ich atme irgendwie weniger tief oder verliere dadurch so eine gewisse Erdung, ähm, ich verstärke das jetzt gerade sogar bei mir, ähm, weil das ist dann das, was ich einem Klienten zum Beispiel halt unterrichte und es passiert irgendwie, genau, meine Stimme wird irgendwie ein bisschen, äh, ähm, ja, so eingeschnürt und ähm, ja, und ich probiere halt das. Jetzt lasse ich das wieder los. Ähm, einfach erstmal nur wahrzunehmen und gleichzeitig realisiere ich halt, dass es mir Kraft raubt in dem Moment. Und genau, der nächste Schritt ist dann, das loszulassen, halt einzuatmen, irgendwie mehr meinen Atem zu spüren und dann im Laufe eines Gesprächs oder einer Sitzung halt herauszufinden, ähm, was irgendwie diese, warum diese Erwartungen ähm, mir vielleicht auf eine Art auch Kraft rauben. Also vielleicht zu spüren, dass, ja, ich will irgendwie, dass dieses Interview gut wird. Ich habe halt einfach auch voll Bock auf dieses Interview. Ähm, ich habe irgendwie, ähm, mh, ja, Lust, was von mir so, ähm, zu zeigen, was ähm, was, was, hm, was, ja, was was authentisches von mir preiszugeben und das macht einfach meistens immer Aufregung und Angst und es ist einfach so dieser ganz natürliche Prozess zu sehen, wie kann ich eigentlich kraftvoller sein in dem <lacht> ja in dem was ich, ähm, was, ich, was, ich ähm, was ich eh schon bin und oft ähm, macht sozusagen die Aufmerksamkeit auf diese Erwartung und eben diese körperliche Reaktion darauf, ähm, macht wie so ein, macht wie so ein, ähm, ja, macht so einen ersten Schritt oder macht bereits einfach Veränderung, weil ich durch diese Aufmerksamkeit einfach ähm, bereits präsenter bin über das, was mich vielleicht einschränkt oder was mir Kraft nimmt, ohne das Bewerten zu bewollen. Ne? Ich kann mir vorstellen,
0: dass es vielen Leuten gar nicht so leicht fällt, wenn du sagst jetzt, oh einfach Aufmerksamkeit dafür zu wickeln, sich darauf zu konzentrieren. Ähm, einfach weil, wenn man es nicht gewohnt ist, ne, man ist mit dem Kopf irgendwie woanders und dann überhaupt zu merken, was gerade passiert, ähm, ja, ist sicherlich vieles an Übung. Aber was hast du für einen Tipp, ähm, woran Leute sich orientieren können, wie so eine leichte Anleitung, dass sie mehr... Aufmerksamkeit für den eigenen Körper entwickeln können. Ähm,
1: auch das ist halt natürlich voll individuell, also wie wir wissen. Ähm, insofern tue ich mich immer ein bisschen schwer, so Tipps zu geben. Ähm, aber gleichzeitig habe ich das schon auch gerade probiert, in meiner kleinen Demonstration davor so anzuwenden. Atmung ist einfach das ähm, das beste Tool ähm, überhaupt, um die Präsenz und, und die Fülle so vom Körper zu spüren. Also natürlich, genau wie du gesagt hast, es braucht so eine Art, ähm, so eine Art Training oder es klingt auch schon zu hart, einfach eine, eine Art Übung und das zu wiederholen macht Sinn, aber wahrzunehmen, okay, atme ich voll und ganz und genau, wie ist mein Atem eigentlich gerade? Also ähm, und kann ich den sozusagen ausbreiten? Kann ich Probieren für den Moment irgendwie meine Füße zu spüren, ähm, mich parallel hinzustellen oder wenn ich sitze, kann ich irgendwie meinen mein Hintern spüren, kann ich den Boden wahrnehmen und kann ich für den Moment einfach in dem, was gerade passiert, also sei es irgendwie in meinem Job zu sein oder in der S-Bahn zu sitzen oder hier dieses Interview zu führen, kann ich darin gleichzeitig meine Atmung wahrnehmen und einfach für einen Moment zu wagen, irgendwie drei, vier größere Atemzüge zu nehmen, als vielleicht gewohnt. Und dann einfach damit auch so ein bisschen forschen, was passiert, wenn ich eigentlich so in meinen, in meinen Brustkorb atme, wenn ich in den Bereich zwischen meinen Rippen atme. Du darfst gerne mitmachen.
0: Und Sobald du dann die Aufmerksamkeit überhaupt auf den Körper legst, hast du ja schon gesagt, dass ganz oft, man schon anfängt sich zu entspannen und ja, Sachen einfach schon mal nur dadurch passieren. Und ein ganz nächster, also nächster Schritt ist, so wie ich es verstanden habe, oft dann auch äh, in der Körperarbeit sind Berührungen es ähm, können sich auch ganz viele verschiedene Formen annehmen. äh Warum, oder wo ist so die Kraft von körperlichen Berührungen? Ist deine Meinung gerade so? Also einfach dieses zwischenmenschliche Interaktion von Berührung hat, denke ich, was ganz Heilsames. was, ne, Wenn ich einen Stuhl anfasse, ist irgendwie was anderes. Wo, wo liegt das? Was denkst du?
1: Ja, du hast das schon auch gesagt gerade. Ähm, ich glaube, Zwischenmenschlichkeit und ähm ich glaube, ja, wir alle kommen ja aus einem anderen Körper und die die Fähigkeit, irgendwie berührt zu werden und selber zu berühren, ähm, ist, glaube ich, ein ganz großes Geschenk, was wir uns zum Beispiel durch Körperarbeit auf eine Art wie so zurückgewinnen und, und neu aneignen können. Weil wir das natürlich in dieser Welt, in der wir leben, ähm, so mehr und mehr äh, verlernen oder das reduziert wird und ähm, ja, es ist einfach ein gemeinsames Lernen, also es passiert einfach, ich glaube es passieren, wenn es, wenn es, wenn es, ähm, wenn es, wenn es klappt, passieren sozusagen eigentlich wenig Missverständnisse, weil ich glaube un unsere Körper sind sozusagen aufeinander eingetunt auf eine Art. Ähm, so in, in ihrem, in ihrer ja, Kraft und in ihrem Sein sind, sind sie so, ja, wie mh, es trennt uns natürlich irgendwie so etwas, aber gleichzeitig glaube ich auch, dass diese Trennung durch, ähm, durch Berührung und durch Kontakt über den Körper auch immer wieder aufgehoben wird.
0: Ja. Ja, das ist ein interessanter, ja. Schön Gedanke. Ich finde es immer nur. Ja, interessant, wie wir auch der Art, in der wir leben, du hast es auch gerade gesagt, uns immer weniger dazu kommen, einfach persönliche Berührung, persönlichen Kontakt mit anderen Menschen zu gehen. Das ist wirklich ähm, was, was immer mehr ja, zurückgeht. Einfach rein mein Eindruck, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich bei jedem so ist. Ähm, und es ist schade. Und ich habe oft den Eindruck, dass es eine Art so ja, man disconnectet so zu anderen Menschen und viele haben eine enorme Sehnsucht danach. Ja, auch zum Beispiel beim Agapsobe Festival, ne, wo ich ja, Anfang des Jahres dabei war, was jetzt im Mai ja auch wieder ist. Da sieht man es wieder enorm, weil einfach die, diese heilende Kraft, gerade wenn viele Menschen zusammenkommt, das es nochmal ganz, ganz anders ist. Und ich frage mich nur immer, warum was es so viele Ursachen gibt, dass wir uns das selber nicht gewähren im Alltag.
1: Ja, ähm, auch da wahrscheinlich wieder eine Million verschiedene <lacht> äh, Geschichten und, und Möglichkeiten, warum das sozusagen ähm, warum es da so eine Sehnsucht gibt nach, ähm, weiß ich auch nicht genau. Ähm, ähm, was ja, was mir noch so gerade kommt, ist auch, ähm, dass, ähm, ja, dass es auch unheimlich mutig ist, es immer wieder sich anzuschauen. Also es ist für mich auch, genauso wie es heilsam ist, es ist eben auch immer noch eine sehr... Ähm, eine sehr mutige Erfahrung, Klienten zu berühren. Also nicht nur in, in der ganzheitlichen Arbeit, sondern eben auch ganz konkret über die Berührung. Und das ist einfach auf eine Art die direkteste Kommunikation, die wir haben. Also wenn ich halt mit Klienten arbeite, dann gibt es natürlich auch da tausend Möglichkeiten zu berühren. Und es ist ähm, immer total individuell abgestimmt auf, auf, auf das, was der, was der Mensch da in dem Moment braucht. Ähm, aber auch da ist es so, wie ist es ist einfach genau, dieser, dieser Mut, irgendwie ähm, diesen Mut zu überwinden und dann irgendwie zu spüren, ah, da gibt es ähm, ein Feld, was, ja, wie du selber auch gesagt hast, was ähm, in, in dieser m, kopflastigen Welt halt mehr und mehr m, m, ja, wie so, wie so über, über, überlagert. Überlagert wird.
0: Inwiefern hat sich da jetzt im Laufe der Jahre, wo du jetzt schon praktizierst, deine Beziehung in der Hinsicht verändert?
1: Meine Beziehung zum Leben, zu mir, Leben, zu meinen zum Menschen. Zum Berühren, zum zu Gerät, zu
0: der Art des Praktizierens. Ich kann mir vorstellen, klar, beim Anfang ist wieso. Ähm, nochmal anders, weil man sich erst ausprobieren muss, Erfahrung machen muss, aber gerade von dem, was du gerade gesprochen hast, kann ich mir vorstellen, dass sich das auch stark verändert hat.
1: Ja, es hat sich komplett verändert und es hat sich eigentlich verändert, es sich mit jeder Session oder mit jeder Begegnung oder mit jedem Gespräch, weil es ist, ähm, unser Körper speichert das ja einfach auch alles ab, all diese Begegnungen und all diese ähm, ähm, Menschlichkeit, die sich da einfach dann in unseren Körpern ausbreitet. Und es ist für mich auch immer noch jeden Tag eine Herausforderung, diesen Job zu machen, aber gleichzeitig die schönste der Welt. so ähm, Und wie sich es verändert hat, ja, einfach, ich habe mir mehr und mehr, und mehr vertraut. Also ich habe, ich, ich bin ja, während ich die Arbeit mache, natürlich selber in meinem eigenen Prozess die ganze Zeit. Also sprich, mein ähm, Ich. Genau, die meine, meine, meine Selbstfürsorge ist sozusagen, ähm, steht an, aller, an allererster Stelle und dann folgt halt die Arbeit mit den Klienten und das wiederum ähm, beeinflusst sich die ganze Zeit. Und ich glaube, ich bin einfach, ich, hab, ich, kann, ich kann mit der Aufregung einfach ähm, irgendwie kreativer umgehen, die da passiert, wenn ich neue Menschen treffe, ähm, weil ich irgendwie auch meinem eigenen Körper durch. Meine eigene Geschichte mehr und mehr so gelernt habe zu vertrauen und kann dann dieses Vertrauen auch irgendwie Fehler zu machen oder also Fehler oder ja, einfach weil keine, ja, keine, ähm, keine Session wäre sozusagen kraftvoll, wenn, wenn diese Option nicht gegeben ist diese Art von Kommunikation eben auch verletzlich zu sein, Fehler zu machen, halt nicht perfekt zu sein. Es geht ja wirklich darum, eine, eine gemeinsame Lernerfahrung zu machen und das so kraftvoll halt wie möglich. Aber kraftvoll heißt in dem Fall wirklich auch so authentisch wie möglich. Also ähm, genau, einfach zu lernen, ähm, aus dem Moment heraus zu, zu agieren, erlauben irgendwie, ja, intuitiv mehr und mehr zu spüren äh, und so weiter und so weiter.
0: Aber gerade dieses sich verletzlich machen, ja. authentisch sein, ähm, das nach außen zu zeigen, denke ich, genauso war es, für viele immer schwerer wird. Ähm, was glaubst du, woran ist es auch dein Eindruck? Oder dass es generell einfach vielen Leuten schwer fällt?
1: Also, du wolltest ja fragen, was glaubst du, warum das ist? Ich, ähm, ich habe dafür, glaube ich, jetzt in diesem Moment <lacht> nicht so eine, nicht, nicht eine Antwort parat, aber es ist auf jeden Fall ein Feld, was mich auch in meiner Arbeit ähm, total inspiriert und immer wieder auch ähm, eigentlich zu dem hm, zu, zu den hm, ja, wie soll ich sagen, zu den heilsamsten Momenten irgendwie führt. Ähm, ja, hm, es ist halt einfach mit ganz vielen Erfahrungen verbunden, in denen wir in unserem Leben vielleicht uns verletzlich gezeigt haben und in denen dann vielleicht andere Menschen das ausgenutzt haben oder nicht achtsam waren oder uns unterdrückt haben. Und ähm, ich glaube, das alles ist halt im Körper gespeichert und die Möglichkeit ähm, das sozusagen wieder freizulegen, gleichzeitig aber den jetzigen Moment wahrzunehmen und das zu verkörpern, was meine Wünsche und meine, meine Visionen im jetzigen Moment sind, ähm, ist halt dann sozusagen diese Magie, das beides zusammenzuführen. Also, dass Verletzlichkeit wie so neu bewertet wird. Ich meine, wir alle haben ja Erfahrungen gemacht, in denen diese Verletzlichkeit einfach, ja, wie gesagt, so wie so frei lag und wir vielleicht nicht immer wussten, ähm, wie wir damit umgehen sollen. Und
0: Vielleicht können wir da ja so ein bisschen noch mal reingehen. Ja. Ich glaube auch, dass das ein ganz, ganz großer Punkt ist, dass man, ja, man wird enorm geprägt durch die Kindheit. Man macht Erfahrungen ähm, in der Kindheit und klar, die Eltern sind da eins der größten Faktoren, ne, die einen da prägen, eventuell auch noch andere wichtige Personen wie irgendwie Lehrer oder sowas. Ähm, und ganz, ganz viele Leute haben, da Verhaltensmuster, Gedankenmuster entwickelt, ähm, ob sie jetzt sich klar in Form von einem Trauma ist, ähm, muss aber auch gar nicht irgendwie sein, kann auch einfach, ähm, einfach sein, das Verhältnis, die Beziehung zu den Eltern vielleicht nicht ganz ideal sein, einfach in diesem Umgang und inwiefern also ich kann mir einfach, ich denke, dass es sehr 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 viele Menschen betrifft, was dann Einfluss haben wie Menschen sich als Erwachsene verhalten, wie sie fühlen, wie sie mit anderen Menschen einfach agieren. Und inwiefern kann uns Körperarbeit da weiterhelfen, diese Gedankenmuster, diese Verhaltensmuster aufzubrechen?
1: Also ich glaube, ein ganz großes ähm, Wort ist Vertrauen. Vertrauen über den Körper halten. Ähm, neu entdecken, also das Vertrauen in, in das jetzige Leben, in die Kraft, die jetzt halt da ist ähm, und ähm, ja, gleichzeitig dann irgendwie zu spüren, dass viele dieser Dinge, die du gerade beschrieben hast, eben Erfahrungen, Erlebnisse aus unserer Vergangenheit, aus unserer Kindheit und Jugend, ähm, vielleicht für manche stressvoll waren, trau traumatisch sein, äh, äh, traumatisch waren ähm, und ähm aber eben auch, genau, einfach Teil sind von unserem, von unserem jetzigen Sein. Das heißt, die auf eine Art, ähm, ja, wie so, m, zu integrieren und durch die Körperarbeit zu lernen, dass sie ähm, ähm, eben genau vielleicht auch diesen, diese Verletzlichkeit beinhalten, die für, über die wir gerade gesprochen haben. Also oft ist es ja so, dass ähm, diese Erlebnisse dann... Ähm, dass wir vielleicht in, 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 in der Vergangenheit nicht so bewusst ähm, ähm, in diesen Momenten äh, vielleicht unseren Körper nicht so bewusst wahrgenommen haben, wie wir es heute, heute in der Lage sind. Und insofern ist es ist die Körperarbeit wie so eine Einladung, zum Beispiel einfach gespeicherten oder, oder gespeicherten Stress oder unterdrückte Emotionen und Erlebnisse wie so neu zu, 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 zu bewerten und vielleicht auf eine Art, in Anführungsstrichen, ähm, äh, sorry, in Klammern auch, aber ganz anders äh, zu, nochmal zu, zu erleben, nochmal zuzulassen, nochmal zu erfahren oder auch gleichzeitig hinzuschauen und zu sagen, oh krass, da habe ich ähm, mich so und so verhalten und es war wunderbar, weil dadurch habe ich mich vielleicht geschützt vor ähm, speziellen Einflüssen aus der Umwelt, ähm, vor speziellen Einflüssen, die meine Eltern auf mich ähm, projiziert haben, aber die vielleicht in dem Moment auch nicht ähm, ähm, negativ bewertet werden müssen, weil es einfach so war, wie es ist, also ähm, genau, ähm, und jetzt verliere ich mich so ein bisschen. Ähm, also einfach
0: erstmal, klar, die Sachen nicht, nicht bewerten, sondern überhaupt wahrnehmen, auch gerade die Erlebnisse früher, aber wenn ein dieses Verhaltensmuster, dieser Schutz, wenn wir jetzt dabei bleiben, jemand davon abhält, sich jetzt als Erwachsener verletzlich zu zeigen mhm. und man deswegen diese Nähe zu anderen Menschen zum Beispiel nicht wirklich mhm. aufbauen kann, einfach weil man es nicht zuletzt. Mhm. Ähm, wie kann man dann ja das irgendwie schaffen, weißt du, die, wieder diese Nähe zu anderen Menschen aufzubauen? Also auch da kann ich, glaube ich, keine, ähm,
1: keine, keine ähm, spezifische Antwort geben. Natürlich kann ich nur sozusagen erahnen und kann aus meiner Erfahrung ähm, etwas vorschlagen. Aber ähm, gleichzeitig ist genau dieser, weil dieses, dieses Beispiel oder das, was du genannt hast, ist halt einfach für jeden von uns so unterschiedlich. Und deswegen ist es eben auch voll kompliziert, über Körperarbeit zu reden, wenn man eigentlich ähm, dieses Erlebnis ähm, von, ne, Körperlichkeit nicht wirklich hat dabei, ja. also die, diese Art der Kommunikation, die ich ja mit meinen Klienten lerne oder unterrichte, also wirklich diese
0: Beschreibung, die Atmung, die Übung und das Berührtsein davon. Aber, Aber was sind so Elemente, ja. nicht, als, nicht mal als Anleitung, sondern weißt du, so als Elemente, dass man es nachvollziehen kann, worum es geht und wie ja. man es... Ich glaube, in allererster Linie
1: ist es mir wichtig, immer wieder zu betonen, dass allein diese Wahrnehmung darauf, eben, dass es vielleicht, also von diesem Beispiel, das du gerade beschrieben hast, wahrzunehmen, dass ich als erwachsener Mensch vielleicht in, in, in manchen ähm, Beziehungen vielleicht unzufrieden bin, weil ich merke, ich 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 ähm, hab, ich, ich traue mich nicht vielleicht in diesen in in intensiveren Kontakt zu gehen und kann vielleicht schon bereits aufspüren, dass es ähm, dass, dass ich da irgendwie mich schütze und immer wieder zurückziehe. Allein dieser, dieser Ansatz oder diese, dieses Bewusstsein darüber ist für mich schon eigentlich ähm, der erste Schritt, auf jeden Fall um eine Veränderung zu, zu initiieren. Und ähm, weil das setzt bereits voraus, dass ich so einfach ähm, ja, aufmerksam bin auf mein Leben. Und es geht auch nicht darum, und deswegen meinte ich vorhin, es ist so schwierig, diese Frage zu beantworten, weil es so individuell ist und aus Respekt vor diesem individuellen Prozess. Ähm, genau, wie gesagt, ähm, ist, es, ist, es, ist es schwierig zu sagen, das und das und das musst du tun oder das und das und das kannst du irgendwie besser machen, weil es darum letztendlich auch nicht geht, sondern es geht mehr darum, ähm, in, einfach zu sehen, ähm, auch was diese, äh, erstmal genau diese diese Art von Mechanismen, die mich vielleicht früher geschützt, geschützt haben, die so einfach zu integrieren in, in deine Aufmerksamkeit und dann behutsam Stück für Stück gleichzeitig das Vertrauen für den Körper heute zu stärken und dann zu sehen, wie kann sich eigentlich ähm, in dem, in diesem Gestärkten, wie kann sich da etwas verändern, wie kann sich da etwas lösen, was vielleicht früher wichtig war. Verstehst du, was ich meine? Also das ist halt also ich, ich beleuchte mit meinen Klienten auf jeden Fall auch immer die, die, ja, die Kraft und die Qualität hinter diesen, ich nenne sie so Bewältigungsmechanismen. Muster ist mir oft auch schon zu negativ, weil es sowas wie so, okay, du hast das und das, ähm, ähm, I don't know, das und das irgendwie mhm. so falsch gemacht. Also und dann einfach darin zu forschen mit der Wahrnehmung und immer wieder mit meinem, also ich bin dann wie so ein Outside Eye, wie so ein Auge von draußen, was immer wieder schaut, okay, guck mal, wo kannst du jetzt vielleicht noch mehr loslassen, wo hast du vielleicht in dieser Zeit, wo du dich... Mh, von einem speziellen Mobbing oder von einem Stress oder vor irgendwie einer ganz großen Liebe, die dann später gebrochen worden ist, wo hast du dich da so zurückgezogen und wo hast du dich da geschützt und ähm, cool, wie kannst du eigentlich die Kraft, die du da bereits auch schon hattest, ähm, wie kannst du die heute transportieren und sagen, okay, ich erlaube in dem nächsten Schritt vielleicht ein bisschen... Ähm, ja, freier zu atmen, ein bisschen mehr zu atmen, ein bisschen mehr von vielleicht dieser inneren Anspannung oder Verkrampfung oder vor diesem inneren Schutz ähm, davon loszulassen. Durch Bewegung, durch eine Art von, ähm, ja, ähm, wie so eine Art, ähm, hm ein inneres, so ein inneres Vibrieren ähm, mehr und mehr zu erlauben, also eine innere Bewegung zu erlauben, die vielleicht ähm, das, was da so gelernt worden ist, heute wieder mehr ähm, mh, ja, also auf, aufbricht oder es, ja. Ich verstehe mhm, es, aber es ist sehr,
0: ja. ja, es hat, du hast es ja schon gesagt, es hat schon, ich nenne es mal theoretisch von der Idee, ist es ist schwer, sehr, sehr schwer greifbar. Ja. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt heute Abend zu Hause alleine damit anfangen, mhm. welchen Weg gehe ich? Mhm. Wie, wie, wie gehe ich das an? Ähm,
1: ja, auch das weiß ich nicht. <lacht> also, ich kann es mir nicht anmaßen, zu sagen, wie du es angehst. Ähm, ich glaube einfach, ähm, zu forschen. Zu forschen und den Mut zu haben, immer zu forschen und. Ähm, ja, ähm, sag mir ein Beispiel und vielleicht kann ich dadurch mehr, ähm, können wir eine kleine Übung machen, also ähm, die, die daraus entsteht. Aber wenn du sagst, heute Abend zum Beispiel.
0: Na, wenn ich sehe, dass ich gerade Probleme hatte, mich auf Menschen zuzulassen, weil ich mhm. in der Vergangenheit schon zum Beispiel extrem oft verletzt wurde von anderen. Mhm. Nicht körperlich, sonst vielleicht einfach sehr schmerzhafte Erfahrungen gemacht habe und deswegen, ja, komplett zu machen und merke einfach, dass ich nicht offen für die bin, ähm, ich dann eventuell auch in mich hineingehe und schon, okay, merke, irgendwie spielt sich auch im Brustraum oder sowas Druck dort an, ähm, wie gehe ich damit um?
1: ähnlich wie wir es vorhin gemacht haben, diesen Druck wahrzunehmen und zu spüren, dass es eine Unzufriedenheit gibt, ist bereits einfach Teil von dem Kreieren. Also ähm, und dann, und dann ähm, glaube ich, wieder zu atmen, ist immer eine gute Idee. Einfach zu spüren, ähm, klar, es bedarf dann in dem Moment dieser ganz klaren Entscheidung, ich verändere jetzt diesen Moment. Die kann dir, also die, die kann ich dir beibringen oder diese Technik dafür oder, oder das Verhalten können wir zusammen lernen. Aber ich glaube, dieser Moment ist so ähm, immer der entscheidendste ja im Leben. Dieser da auf dieser, auf dieser kleinen Klippe oder sei es auch nur eine kleine Stufe, und das muss ja gar nicht so dramatisch sein, ne, auf dieser Stufe zu stehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie den nächsten Schritt. Und gleichzeitig zu vertrauen, dass ähm, in dem Moment, wo ich ähm, diesen Wunsch nach Veränderung wahrnehme, ähm, dass dann einfach was mit dem Körper passiert. Also was passiert, wenn ich zum Beispiel, was macht, die, was, was macht dieses Gefühl im, Brust, in, im Brustraum? Es isoliert mich eigentlich noch mehr. Es macht mir irgendwie vielleicht eine Traurigkeit. Ähm, ne, das ist jetzt alles äh, ausgedacht. Aber ähm, genau, und diese Traurigkeit oder dieser Schmerz, der hält mich vielleicht in dem Moment ab davon. Was passiert eigentlich, wenn ich in diesen Schmerz reinatme, wenn ich erlaube, dabei mehr und mehr zu entspannen, also auch das ist wieder, ja, wie entspanne ich? Ähm, okay. Du kannst einfach beobachten, hast du deine Schultern hochgezogen, hältst du deinen Bauch fest? Und es braucht einen Moment von Aufmerksamkeit. Wie sitze ich da auf dieser Party? Sitze ich so mit verschränkten Beinen da und halte halt mich die ganze Zeit an meinem Tee fest oder an meinem Bier oder was auch immer? Und ähm, und das wahrzunehmen ist, wie gesagt, schon der erste Schritt oder ist schon eigentlich mittendrin in dieser Kreation zu sein und dann zu überlegen und zu sehen, okay, was passiert, wenn ich meine Beine zum Beispiel ähm, anders hinstelle, wenn ich es erlaube, zum Beispiel in diesen engen Raum in meinem Brustkorb reinzuatmen. Und da auch erlaube, dass vielleicht andere sehen, dass ich irgendwie intensiver atme. Okay, wow, was macht das? Die denken jetzt, ich bin irgendwie ein Atmungsnerd oder so. Okay, gut, dann atme ich einfach trotzdem nochmal, weil ich merke, es macht auf jeden Fall mehr Raum und es ist einfach, letztendlich ist es das. Du sagst, es gibt ein Schmerz oder irgendwie eine Emotion, ein Gefühl und was wir machen ist, den vielleicht zu beschützen, weil es mal intensiv war und der nächste Schritt ist halt, okay, ich gehe diese kleine Schwelle nach oben oder nach unten oder egal in welche Richtung und sage, okay, ich atme mehr und ich mache Raum dafür und der nächste Schritt ist eben, der jetzt auch wieder nur hypothetisch ist, aber der dann in der Sitzung halt so, so toll erarbeitet werden kann, weil man zu zweit ist, ist, okay, was passiert eigentlich, wenn ich diesen Raum aufgemacht habe? Kommt dann vielleicht ein Gefühl von so Traurigkeit oder kommt dann auf einmal ein Gefühl von, keine Ahnung, ich würde jetzt einfach erstmal gerne tanzen gehen und würde gucken, irgendwie diesen Mut zu spüren, dass ich gerade den Entschluss gefasst habe, jetzt vielleicht mich dem für einen Moment ähm, wie so hinzugeben. Also ich glaube, es hat ganz viel mit Hingabe zu tun und ähm, ja und mh. Ja und ich glaube immer wieder, dass ähm, mir das ja, ist mir einfach so wichtig zu betonen, auch sich nicht dafür, wie gesagt, nicht selbst wiederum dafür zu bewerten, dass man vielleicht gerade in dieser Stimmung ist. Also ich glaube, das ist einfach echt so ein Schlüssel. Auch der Körper hat diese Stimmung einfach im Moment. Und deswegen geht es vielleicht auch nicht immer nur darum, das meinte ich ganz am Anfang, immer nur was zu verändern, sondern ähm, klar, Veränderung passiert, aber in dem Moment einfach, ja, wie gesagt, mich dem hinzugeben und zu vertrauen, dass mein Körper zum Beispiel das, das schafft, mit dieser Emotion umzugehen oder mit dieser Stimmung umzugehen. Ist jetzt auch wieder sehr theoretisch, ich weiß, aber ähm, ja. zumindest dieser Moment von mich wahrzunehmen, ich sitze in einer Position, was passiert, wenn ich meine Füße aufstelle, was passiert, wenn ich meinen Bauch beobachte, ob ich den zum Beispiel anspanne? Was passiert, wenn ich erlaube, den für einen Moment loszulassen? Darf der weich sein? So kann ich dann mehr in meinen Brustkopf, in meinen Bauch atmen? Und es sind so ganz kleine Sachen, die ähm, einen ganz großen, ähm, ähm, wie sagt man, Impact, ähm, Auswirkung
0: dann haben. eine ganz große Auswirkung haben können. Na gut, und dann auch, dass man dann dadurch vielleicht doch gerade offen sein kann und es auch, Du gesagt hast, dass dieses Gefühl gar nicht mehr so stark bewertet und sich dagegen wehrt. Absolut.
1: Ich glaube, es ist wirklich wie ein, ein ähm, ja, was ich mache, ist auf jeden Fall auch eine, eine, eine Chance zu geben, Dinge neu zu bewerten und neu zu kreieren durch, durch die Erlebnisse mit dem Körper zusammen. Weil einfach ich davon ausgehe, dass, wie gesagt, unser Körper einfach alles weiß und wir so voller, ähm, voller Kraft und voller Potenzial schon sind. Ähm, und dass es einfach, und dann aufgrund unserer menschlichen Fähigkeit ähm, der nächste Schritt wirklich diese, diese Creation ist, diese, diese Schöpfung ist, zu sagen, okay, ich, ich erlaube da aus diesem Vollen zu schöpfen, ich, ich liebe dieses dieses dieses, dieses diese, dieses, diese Wortschöpfung aus dem vollen Schöpfen, weil das ist glaube ich meine Grundeinstellung auch, mit der ich sozusagen Klienten begegne und es ist eben oft so ein Irrtum dass wir denken, wenn wir jetzt etwas haben oder wenn wir irgendwie mit einem mit Gefühl kommen von von ähm, von vielleicht Schwere oder von Bedrücktheit oder Gestresstheit ähm, dann ist das auch, und es klingt so absurd, aber dann ist eben auch das Teil von dieser Fülle und deswegen meinte ich so, in manche Sachen einfach rein zu entspannen, ähm, setzt unheimlich viel Energie frei. Und ähm, genau, in den Sitzungen unterrichte ich halt, wie dieses Entspannen dann ganz individuell funktioniert. Und ähm, ja, da gibt es unheimlich viel tolles Wissen drüber, was oh. passiert eben, wenn wir ja diese, diese Aufregung, diesen Mut und diese Kraft halt wirklich so erlauben. Und das ist einfach, wie gesagt immer wieder äh, so individuell wie ja na gut aber trotzdem jeder von uns.
0: kann ja. einfach diesen, diesen Raum geben das denke ich ja ja ist uns ja. selbst. und wir können ja mal ein bisschen von dem auch eher negativen in eine Anrichtung gehen du machst ja demnächst einen Workshop Herzenswünschen folgen ähm, wo es da geht ja Herzenswunsch folgen mehr Vertrauen Klarheit spüren für das was wir lieben und brauchen
1: ja und wie,
0: ja, vielleicht können wir darüber sprechen. Das so war, glaube ich, auf dem letzten, auf dem letzten Agape. Ja? Aber okay. es spielt
1: auf jeden Fall mit äh, in das, auch in den Workshop, den ich jetzt, ähm, Berührtheit halt leben, heißt der nächste Workshop ah, okay. auf dem Agape. Ähm, letzten Endes, ähm, überschneiden, überschneiden sich die Inhalte auf jeden Fall. Insofern ist es auch schön, über Herzenswünsche zu reden, weil das ist das, was ich eh
0: <lacht> <lacht> gerne tue. Okay, ja, wer war's? Ähm, hat für viele vielleicht nicht unbedingt was auf Anhieb mit Körperarbeit zu tun. Was ja. Wurde. ja. Ähm, wie, was ist es da, was du den Leuten beibringst? Was, was können wir davon lernen, um unsere eigenen Herzenswünsche zu verfolgen? Ja. Ähm, auch
1: da ist es ähm, wieder ein Ort, an dem dieser Raum entsteht, an dem dieses, ähm, diese Erfahrung entstehen darf, ähm, ähm, mutig halt das zu verkörpern, was ähm, diesem Wunsch entspricht. Also wir alle haben einfach Wünsche, äh, Träume, Visionen, Projekte ähm, und je mehr die aus unserem Herzen kommen, desto mehr haben wir auch oft die Erfahrung gemacht, desto, desto, desto verletzlicher sind sie auch auf eine Art. Und, ähm, und gleichzeitig aber wieder Umso kraftvoller sind sie auch und ähm, eben Wünsche nicht vom Kopf zu erfüllen oder nicht immer unbedingt dieser Strategie zu, zu folgen, die wir uns sozusagen im, im, im ähm, die uns, die so im Vordergrund steht äh, in dieser, in dieser heutigen Zeit, sondern einfach wieder durch den Körper zu spüren, was bedeutet es eigentlich, einen Herzenswunsch zu haben. Also, es kann auch unglaublich kitschig klingen oder eben, wie du sagst, nicht unbedingt, ähm, auf, auf Körperarbeit basierend, aber es ist einfach ähm, ein Versuch, diesem, ähm, diesem Raum ähm, mehr und mehr zu vertrauen, dass wenn der Kopf leiser wird, wenn der Kopf ähm, mehr so unser, mehr integriert wird in das, was, ähm, was unser Herz sagt, ähm, dann ähm, spricht es eben auch den Körper an, dann passiert eben auch was mit unserer Energie in unserem Körper. Und weil dann, dann sind wir einfach der Mensch, der wir sind. Wir sind einfach nur mal hier. Und ähm, dieses ähm, und ja, genau, und das ist einfach wie so, ein, wie so eine Quelle, so diesen, diesen, diesen Wunsch, zu, diesen Wunsch wirklich zu verkörpern. Und das probiere ich in dem Workshop über verschiedene Übungen, über verschiedene ähm, Aufmerksamkeitsübungen, über ein Bewegungstraining, aber auch über viel ja, Stille und aber auch über viel. Ähm, ja Freude am, am Improvisieren und am, am, am mutig sein ähm, zu, zu vermitteln. Und es wird verschiedene Bewegungs, ähm, genau, Übungen geben, in denen wir so auch die Unterschiede wahrnehmen, wenn wir einen Wunsch haben und den zum Beispiel über den Kopf wahrnehmen. Wie fühlt sich dann unser Körper an und wo mh, genau beschneiden wir uns vielleicht dann manchmal in unserer Kraft? Und was passiert, wenn wir ähm, wie all das, was wir vorher beschrieben haben, eben wenn wir dem mehr Aufmerksamkeit geben äh, oder diesem, dem körperlichen Raum mehr Aufmerksamkeit geben.
0: Ja gut, Was es meinst, ist nicht, wie man es so oft macht, den logischen Folgen, wo man sagt zum Beispiel, okay, ich nehme jetzt den Job an, der vielleicht das größere Gehalt hat oder wo ich mehr Sicherheit habe, ja. was viele Leute ja machen, sondern ja. einfach mehr danach gehen, okay, was ist es, was ich mir eigentlich wünsche, was mich vielleicht glücklich macht. Und ich glaube, dass sehr viele Leute sich sehr wohl schon bewusst sind, dass es oft was anderes ist, dass es nicht gerade das ist, was mich gerade glücklich macht, was ich nun jetzt tue. also Sondern schon aus verschiedensten Gründen, äh, ob es jetzt Erwartungen von anderen erfüllen ist oder ähm, einfach nicht da rauskommen, also schon wissen, okay, eigentlich wollen sie was anderes, aber es trotzdem einfach nicht schaffen, diesen Weg zu gehen. Das heißt, denen ist es schon irgendwie bewusst, aber dadurch dass es halt schwer ist, was zu verändern, verdrängt man es eher.
1: Ja. ja, und es ist schwer, was zu verändern. Ja, und es ist okay, dass es schwer ist. Ähm, und auch, ja, ich wiederhole mich, aber ich glaube, es ist einfach genau dieser Punkt, den Wunsch wahrzunehmen und zu erlauben, diesen Wunsch erstmal überhaupt wahrzunehmen, ist eine unheimliche Stärke, weil allein auch dieser Raum in unserer heutigen Zeit noch nicht mal gegeben ist. Also sprich, den Wunsch zu spüren, ähm, weil die Umsetzung ist ja auch nochmal eine andere Sache, aber für mich beginnt eigentlich im Grunde diese Creation oder diese Umsetzung bereits in dem Moment, wo ich ähm, überhaupt da äh, ja überhaupt hinzukommen, dem, dem zu lauschen, mit dem Körper zusammen. Also was macht eigentlich ähm, dieser Moment, was macht diesen Moment aus, wo ich mir zum Beispiel die Frage stelle, was ist mein Herzenswunsch gerade? Also, was, was macht sozusagen mich glücklich in dem Moment? Ähm, und, und dem wirklich einfach nur zu lauschen und dem Aufmerksamkeit zu geben und immer wieder weg, und dem zu vertrauen und immer wieder wegzukommen von dem, okay, ja, das klappt ja sowieso nicht oder irgendwie, ja, mein mein, mein Freund oder meine Freundin erwarten jetzt aber was anderes von mir. Und dann ähm, sich mehr und mehr so einzutun auf das.
0: Auch das und, ist, denke ich, nicht so einfach. Nein, aber... Weil, wenn ich jetzt einfach nur meine mhm. eigene Erfahrung auch... Mhm. Manchmal hat man eine Vorstellung oft von Sachen, wie etwas sein könnte. Weißt du, und dann fühlt sich es so richtig an wie, okay, das ist es, was ich will, das ist es. Und das kann sich auch wirklich schön und auch ich und auch vom, weißt du, nicht nur rein rational, sondern das Gefühl. Und dann geht man den Schritt, macht es und merkt, okay, es ist es doch nicht. Weißt du, einfach weil man Erwartung, weil man Vorstellung hat. Und sicherlich auch von vielen Sachen. Nehmen wir mal was ganz, ganz Häufiges. Man sieht so oft, was man für ein Leben zu führen hat. Ob jetzt ein schönes Haus mit Autos und solche Sachen. Weißt du, einfach äh, materielle Sachen. Ich denke, dass bei ganz vielen sagen, okay, ich will diesen Job, ich will dieses Leben so. Und es fühlt sich bei wenn also kann ich mir vorstellen, welchen auch wirklich so an, dass sie es wollen. Aber wenn sie dann irgendwie in die Richtung gehen es erreichen, merken sie, okay, es ist das nicht das, was ich, was mich erfüllt. Und dann kann ich mir nur vorstellen, dass es selbst nur dieses in sich hineinhorchen dabei nicht bleibt, einfach ja, schwer trotzdem ist.
1: Ja, und noch mal, dieses Hineinhorchen ist natürlich, wenn es irgendwie unterstützt wird und in einer Beziehung oder ich meine in einer Begegnung stattfindet, glaube ich, natürlich kraftvoller, als wenn ich alleine in mein Schlafzimmer gehe oder auf mein Sofa und dann in mich hineinhorche. Weil dann natürlich gebe ich auch diesen ganzen, ähm, diesen ganzen Zweifel und diesen ganzen sozusagen Widerständen ja auch auf, also mehr Raum auf eine Art. Und ähm, Genau, deswegen, ja, es klingt immer so einfach, klar. Diese Worte sind ja, horch dich hinein und dann findest du deinen Herzenswunsch. Okay, und es ist ein Prozess. Ich meine, Leben ist einfach genau das. Einfach immer wieder das irgendwie wahrzunehmen, was, was gerade da ist und was gerade passiert. Und dieser Herzenswunsch ist für den Moment vielleicht unheimlich kraftvoll. Vielleicht wirst du ihn niemals erfüllen. Also, weil, 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 who knows? Keiner weiß es, ne? aber sich zu erlauben, diesen, diesen, diesem Wunsch zum Beispiel, das, was dann passiert und wie gesagt, das ist dieser Teil, den der, der so schwer abzudecken ist in, äh, in, in diesem Interview, ähm, mit aller Begeisterung und, und, äh, und ähm, wirklich ähm, Faszination für deine Arbeit und für dieses Interview, aber am liebsten würde ich sagen so, okay, ähm, alle, die das gerade interessiert, ähm, so, kann ich einmal kurz anfassen, können wir mal zusammen atmen, wie ist es eigentlich, wenn ich, ne, so, oh, ja, Herzenswunsch, okay, und sofort zieht sich vielleicht wieder sowas zusammen, weil ich habe das gelernt, sowas, ja, es wird, das ist, keine Ahnung, ähm, das ist äh, egoistisch oder das, ähm, das ist unrealistisch und so weiter und so weiter. Und ähm, weil du gesagt hast, du würdest gerne auch noch mehr diese praktischen Übungen machen. Also alle Hörer, die jetzt vielleicht gerade da sind, können ja mal ganz kurz auf, äh, auf einen Herzenswunsch äh, achtsam sein. Also ähm, das kann ein, ein Wunsch sein, der vielleicht gerade ganz in dem Moment hochkommt. Ähm, das kann was sehr Kleines sein. Und es kann, kann der Wunsch sein irgendwie ähm, ein Projekt umzusetzen oder irgendeinem Menschen was zu sagen oder was zu teilen oder der Wunsch nach irgendwie mehr auf mich zu achten und dann können wir beide ja auch in dem Moment hast du einen Wunsch Du musst den nicht aussprechen, du kannst ihn einfach nur für dich fühlen. Und ähm, genau, du zum Beispiel bekommst gerade ein ganz weiches Gesicht. Ja, du hast so ganz so weite, einen weichen Blick, hast dich so ein bisschen bequemer hingesetzt und es passiert wie so, ein, wie so eine Art Fluss im Körper. Also du lässt den jetzt halt einfach schon total gut zu. Einfach den Gedanken und dieses Gefühl, dem gibst du halt sozusagen Raum. Und ähm, alle anderen können ja für einen Moment auch mal sehen, was passiert eigentlich, wenn ich mich anders hinsetze oder vielleicht mich sogar für einen Moment hinlege. Also das passiert ja auch in den Sessions, dass ich einfach ähm, diesem Moment von dem Kreieren eines Wunsches ähm, Raum gebe, in dem ich mich zum Beispiel einfach anders positioniere, anders hinsetze, hinstelle, bewege, also sozusagen aus dem gewohnten einen moment raus rausrücke. Und dann können wir zum Beispiel als nächstes unsere Hände auf unseren Brustkorb legen oder vielleicht eine Hand auf, aufs Herz oder auf den Brustkorb und eine Hand auf den Bauch, egal ob wir sitzen oder stehen oder liegen. Und dann für die nächsten vier, fünf Atemzüge probieren, wieso die beiden Hände miteinander zu verbinden, also die Hand zu spüren auf dem Brustkorb, die Hand auf dem Bauch zu spüren. einen Weg zu finden, so tiefer einzuatmen als vielleicht davor. Es kann durch den Mund oder durch die Nase sein, ist egal. Und nochmal achtsam sein auf diesen Wunsch. gleichzeitig zu atmen und so Platz zu machen. Und den Wunsch wahrzunehmen als etwas, was in mir ist, in meinem Körper. Bei mir zum Beispiel fängt jetzt die obere Hand an, so ein bisschen wärmer zu werden, weil ich so auch den den die Wärme von meinem Körper spüre. Es gibt so ein ganz tolles Zitat und ihr atmet einfach noch für einen Moment weiter. Es gibt ein ganz tolles Zitat, ihr könnt auch die Augen zumachen. Mehr und mehr zum Beispiel die Schultern loslassen, das Becken loslassen, den Po, den Unterleib loslassen. Und so also wirklich zu entspannen, all das, was ihr festhaltet und trotzdem weiter durch die Atmung so eine gewisse ja, Spannung, so eine weiche Spannung zu kreieren. Es gibt so ein tolles Zitat von Jonathan Larson, so ein amerikanischer eigentlich ähm, Musiker und ähm, Komponist, der hat gesagt, The opposite of war is not peace, but the opposite of war is creation. Also das Gegenteil von Krieg oder von innerem Konflikt ist nicht Frieden, sondern das Gegenteil von Krieg ist, ja, eigentlich, Creation würde ich übersetzen als Schöpfung oder als einen schöpferischen Prozess. Und dem zu vertrauen, dass ich einfach, ähm, ohne zu wissen gerade, was mache ich mit diesem Wunsch, ich den in allererster Linie erstmal haben darf. Jetzt, hier, in dem Moment, 2017. Ich kann diesen Wunsch haben. Und wenn jetzt gerade irgendwelche Widerstände kommen von wegen, ja, aber es ist eigentlich immer noch nicht möglich und der ist viel zu groß, dann atmet einfach nochmal einen Schritt weiter in diesen Wunsch rein, in euer Herz rein. Stellt euch vor, wie durch die Atmung euer Herzmuskel auch gleichzeitig massiert wird, eure Lungen sich ausbreiten. Und probiert mal so diesen Wunsch, in, in alle Richtungen sich ausbreiten zu lassen, in eurem Körper. Also auch in euren Rücken, in eure Beine, in eure Kopfhaut, in eure Haare, in eure Zehenspitzen. Und beobachtet einfach, was passiert jetzt.
0: Ich hoffe, keiner ist dabei eingeschlafen. Aber ja, ich denke, es ist so wichtig, einfach nur Raum dafür zu geben und ja, in sich zu spüren weil das ist was, was man im Alltag zu leicht vergisst und ja, überhaupt Raum für sich zu geben, etwas sich was Gutes zu tun und zu hören, was man denn will, in sich horchen und auf der körperlichen Ebene, aber genauso auf der geistigen Ebene. Wie fühlt es denn jetzt für dich an, nachdem du mehr
1: Aufmerksamkeit zum Beispiel auf dieses innere Atem, auf diese innere Atmung gelenkt hast?
0: Sehr warm, auf jeden Fall gerade im Brustbereich. Ja. So. Leichtes Kribbeln. Ja. Einfach ein angenehmes Gefühl. Mhm.
1: Ja, voll schön. Und, und ja, und im Grunde ist es sozusagen der, der, der nächste, der nächste Schritt ist so, der kann viel leichter folgen. Also das war ja jetzt nur ein eine, eine Mini-Mini-Mini-Ausschnitt aus dem, was passieren kann. Aber du hast es schon gesagt, so Zeit nehmen, ähm, den Moment erlauben, atmen. Und der nächste Schritt ist echt so, wie diesem Kribbeln zu folgen. Denn dieses Kribbeln ist, und ne, das kann für manche stärker sein, das kann für manche jetzt auch noch abstrakt klingen, was auch total okay ist. Und auch einschlafen ist okay, wie du gesagt hast. Ähm, natürlich hoffe ich auch, dass die Leute noch weiterhören. Aber ähm, Genau, es kann auch sein, dass einfach so eine Müdigkeit kommt oder dass ne, das ist so 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 wunderschön eben ähm, unterschiedlich die Reaktion darauf. Und aber kribbeln ist einfach ein cooles Wort, weil das ist für mich so so der Inbegriff von so Lebendigkeit und einfach so eine Art von Bewegung, die dann passiert. Und wir alle haben einfach ja, genug Möglichkeiten, dieser Bewegung einfach dann mit unserem Körper noch mehr zu folgen. Und dann entstehen halt die ersten Schritte. Und vielleicht ist der erste Schritt einfach, ja, das nächste Mal rauszugehen und in einem Moment, wo, ähm, wo ich zum Beispiel diesen Wunsch, ähm, wo ich diesen Wunsch zum Beispiel spüre oder weil ich merke, oh, da gibt es jetzt gerade einen Drang, diesem Wunsch zu folgen, dem dann einfach nochmal neu wieder Aufmerksamkeit zu geben und zu spüren, ah, okay, das letzte Mal wow, da habe ich es ja erlaubt, dass der so ein bisschen größer sein kann, dass der in mir ja ist, dass das ja ein Teil von meinem Körper ist, dass der nicht ähm, ein Abstrusum ist oder ein, was Abstraktes ist, sondern dass der ja ein, ein, ein kleiner Raum sein kann, der so
0: langsam wächst. Kind. Und wo ist der Ausblick davon? Weil ich kann mir jetzt vorstellen, jemand hat es jetzt gemacht und fühlt sich vielleicht auch gut an, man sagt, okay, so ein bisschen Körperarbeit, so ein bisschen in sich hineinfühlen ist ja schön und gut, aber dadurch erfüllt sich mein Wunsch jetzt auch nicht. Oder, weißt du, was ich meine? Ähm, Nö. <lacht> <lacht> Nein, natürlich weiß ich, was du meinst.
1: Klar, aber das ist halt sozusagen auch wieder der Zweifler in uns, der kommt und dem kann ich Aufmerksamkeit geben und der hat auch seine Berechtigung. Aber was passiert, wenn dieser Zweifler für einen Moment auch eingeladen ist? Wenn der sagt, ja, okay, so ein bisschen Körperarbeit, okay. Du sagst, es hat irgendwie gerade gekribbelt, es ist ein bisschen wärmer. Ich zum Beispiel bin so ein bisschen entspannter, mein Bauch ist mehr losgelöst. Ich vertraue zum Beispiel mehr da irgendwie dem, was gerade so ähm, an, an Worten aus mir heraussprudelt. Und ich finde, in angesichts dessen, was gerade so... Ähm, ähm, an, an, an Chaos und an, an Herausforderungen so in unserem Leben passiert, ist das also ein ganz kurzer Moment von, ähm, ja, von, von, von einer anderen Qualität, von Lebendigkeit. Und der Ausblick heißt im Grunde, ja, auch wieder dem zu vertrauen, aber halt Creation, also, ne, dieses, klar, diese Schöpfung ist dann auch so individuell, okay, man, man macht halt einfach dann weiter, man macht einfach dann ein paar Sessions oder man geht dann irgendwie noch irgendwo hin und, ähm, auch das ist wieder so individuell, aber vielleicht passiert es eben auch ohne eine Session, sondern vielleicht passiert das nächste Mal auch einfach nur in einem Waldspaziergang, wo ich merke, boah, da ist auf einmal irgendwie, da ist jetzt was Neues aufgedeckt in mir und ich kann dem zum Beispiel Raum geben und kann fühlen, boah, okay, der Wunsch, ja, der, der ist gerade da, aber ähm, ich weiß nicht, mh, scheint jetzt gerade nicht so präsent zu sein, ich habe gerade nicht genug Kraft, den umzusetzen okay, aber dann vielleicht in so und so, was sind die nächsten Schritte? Also auch diese Frage ist halt wieder so krass individuell zu beantworten, dass es halt einfach schwierig ist für mich zu sagen, was ist der Ausblick? Weil das ist ja auch wieder so ähm, Making Promises und ähm, das will ich mir einfach nicht anmaßen, sondern nur genau, aus, 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 meinem, aus meiner eigenen Erfahrung schöpfen, so es ist es einfach ein Prozess und wir sind mittendrin und es ist cool und das ist schon Lebendigkeit. Ja.
0: Ja, also letztendlich bleibt es dann offen zu sein, werden, bleiben, für was passiert. Und ich glaube, ein Vielpunkt ist ja einfach, dass man sich nicht selbst im Weg steht, sondern einfach im Einklang mit sich selbst ist. Weißt wie, wie so zu einer, ich will nicht sagen zu einer inneren Mitte finden, weil da oft gleich andere Sachen damit ähm, verbunden werden. Womit ja, weil, wir wieder beim Thema Erwartung werden. Ja, ja, genau. <lacht> ähm, ja. Darum ist darum verstehe ich schon, und man sagt, einfach gucken, was passiert und um dafür offen zu sein. Trifft schon eigentlich ganz gut.
1: Ja, und auch ähm, ja, immer wieder so dieses Neue auch einzuladen. Also ich glaube, das ist dann sozusagen ja auch das, was passiert, weil ein Ausblick heißt, ich habe einen Ausblick, ich weiß aber noch nicht genau, wohin ich gucke. Also, was heißt es, in meiner Mitte zu sein? Das kann das bedeuten, das kann aber auch das bedeuten. Es ist einfach so, ähm, ne, mehr und mehr sich dem wirklich, ja dem 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 so hingeben. Und es sind alles so aktive Worte, aber ja dieses ähm, gleichzeitig genau durch, ja, es ist diese Balance zu kreieren zwischen aktiv zu sein und wie du sagst, irgendwie so, ne, so, so eine Mitte zu, und ich habe ja auch Creation erwähnt, also es ist, ähm, um, ja, einfach ein, ein, glaube ich, schon ein aktiver Prozess und Gleichzeitig beinhaltet dieses Wort Vertrauen für mich, was ich auch jetzt so oft benutzt habe, auch immer wieder ähm, eine Kraft, die vielleicht gar nicht, so viel, ähm, gar nicht so viel Aktives von uns verlangt. Also, dass es ähm, dass, dass, ja, das wie so auf diesem Weg dahin... Ähm, Manchmal ist es ja dann wirklich auch nur diesen Mut wahrzunehmen, okay, ich gucke mir jetzt diesen Ausblick an. So diesen Wunsch, diesen Wunsch zu lauschen ist aus meiner Sicht was sehr Mutiges. Und damit ähm, setze ich bereits wieder eine neue, eine neue Energie frei. Und diesen Mut würde ich auch immer beleuchten. Und das ist auch etwas, was mir total am Herzen liegt, dass wir das alle so, ähm, das ist so dass es oft vergessen wird, dass all dieser all diese Forschung, die wir machen, all dieses ähm, äh, äh, sich verändern wollen, einfach ganz viel mit Mut zu tun hat. Und ähm, das alleine wertzuschätzen, ist, ähm, finde ich, voll die heilsame Energie. Und das kann der Körper wunderbar, weil der Körper, glaube ich, äh, wenn der sich selbst wertschätzen könnte, dann würde der das auf jeden Fall tun, die ganze Zeit, beziehungsweise eigentlich ist unser Körper so Wertschätzung pur.
0: Ich möchte nochmal in eine andere Richtung gehen und nochmal zum Anfang kommen, wo du deine andere ja, Geschichte Teil des Tanzes mit reinbeziehen auf Körperarbeit. Und einfach deine Meinung jetzt über die Jahre einfach einerseits als. Tänzer, andererseits jetzt, wo du dich so viel mit Körperarbeit beschäftigst, wo die Sachen zusammentreffen und den Wert davon für Menschen haben, weil ich glaube, ja, dass das eine interessante Sache sein kann und ist.
1: Ja, ich finde es auch gerade voll spannend, mehr und mehr zu, zu erleben, wie sich halt mh, meine Erfahrung als so als tanzender Mensch, wie sich die so mehr und mehr jetzt auch ähm, mit meiner jetzigen Arbeit vermischt. Also ich glaube genau, es gab so einen relativ klaren Cut und auch so eine sehr nötige Pause nach meiner Verletzung, die ich so äh, am Anfang des Gesprächs erwähnt habe. Und inzwischen merke ich aber, wie ähm, genau sich da die Felder so mehr und mehr so ineinander fügen wieder. Und ähm, ja, ich glaube, ich habe durch den Tanzen einfach ähm, was ganz Heilsames auf eine Art erlebt. Und ähm, ich glaube, das war so der, die wichtigste Entscheidung in meinem Leben damals mit 17 oder so 18, das, das dem zu folgen und das zu studieren. Also ich glaube, es war, wie gesagt, auch schon immer in mir. Aber ich habe da, glaube ich, das erste Mal so eine Art, ähm, oder durch Distanz das erste Mal, meinen Körper als so als Verbündeten so wahrgenommen. Also ich glaube, ich hatte auch als Kind immer viele Impulse mich zu bewegen und das irgendwie so kreat dem kreativ Ausdruck zu geben und durch den Körper, aber habe den nie so richtig vertraut und ähm, durch das Tanzen ähm, konnte ich einfach ja ja diesem, diesem Raum über den wir auch jetzt so oft schon gesprochen haben einfach ähm, ähm, mehr und mehr erlauben und ähm, Tanzen hat glaube ich auch ganz viel mit ähm, ja mit Hingabe zu tun ähm, Gleichzeitig hat es mich dann in meiner professionellen sozusagen Laufbahn auch immer wieder, ähm, hat mir das Tanz auch immer wieder die Möglichkeit gegeben, so über diese, über diese kleinen äh, selbstgesetzten Grenzen immer wieder hinauszugehen. Also, ähm, äh, äh, ja, einfach zu spüren, wie viel Kraft eigentlich, wie viel Potenzial der Körper eigentlich hat, wenn ich zum Beispiel irgendwie in, 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 der, in der richtigen Dynamik ähm, ähm, zum Beispiel einer, einer tanzenden Gruppe bin oder was passiert, wenn ich irgendwie so, ähm, ja, was durch Bewegung ähm, aufmache, was irgendwie in mir schlummert und dem Ausdruck verleihe durch, durch eine andere Sprache. Und ähm, ja, es hat, wie gesagt, immer mich, mich ähm, auch so ein bisschen im positiven Sinne gepusht über, über, verschiedene, ähm, über verschiedene Hindernisse so und hat mich auch einfach erlaubt, diese, diese Arbeit heute glaube ich noch mehr zu verstehen, die ich jetzt mache, einfach genau diesen Impulsen, die der Körper hat, mehr und mehr zu vertrauen. Also letztendlich glaube ich, habe ich damals schon Körperarbeit gemacht, ohne das so, ähm, so ganz bewusst wahrzunehmen, aber Tanzen ist letztendlich auch genau irgendwie das, was ich heute mache, also dem Körper zu vertrauen und dem ja, ähm Unsere, unsere, eben unseren Wünschen, unserer Kreativität, unseren Zielen halt in dem Körper Raum zu geben.
0: Ja, ich denke auch, also ich sehe ganz klar, wie Tanzen einfach diese Möglichkeit mit dem Körper auszudrücken, hast du, die, eine Form zu geben, aber genauso, ist einfach ein Riesenteil ist, Körperbewusstsein einfach oder Aufmerksamkeit dem Körper zwangsweise zu schenken. Du, musst, du beschäftigst dich damit. Oh. Was mich so noch interessiert und ich ich will jetzt einfach mit dir so ein bisschen rausfinden. Meinst du, dass es für die meisten Menschen eine gute Form ist? Weil ich glaube, ganz, ganz viel, viel, viele kann es heilsam sein. Und manche haben gar keinen Zugang dazu dir. Inwiefern hast du da so Erfahrung gemacht mit unterschiedlichen Leuten, unterschiedlichen Zugang? Sind es Sachen, die jemand aus verschiedenen Gründen einfach davor abhalten? Oder hat nicht jeder diesen Zugang? Es ist einfach was enorm Körperliches und hat sehr viel mit auch, ja, wie Körperarbeit zu tun, hast du ja schon gesagt. Und manche haben einfach diesen inneren Drang zu tanzen ähm, und manche nicht. Und ich spreche jetzt hier zum Beispiel auch gerade bei mir. Ich denke, ich bin jemand, der enorm viel ähm, Körperbewusstsein und Aufmerksamkeit ähm, seit vielen Jahren schon hat und immer wieder ähm, einfach wie zum Beispiel durch Medizia Meditation ähm, entwickelt. Aber ich habe nicht unbedingt diesen diesen Drang zu tanzen. Und mich interessiert einfach deine so Erfahrung mit dir selbst und mit anderen Menschen dazu. Ja, ich finde
1: es erstens wieder voll okay, dass du nicht den Drang hast zu tanzen. Also ne, auch immer einfach genau dieses so gucken. so Es, 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 ähm, es gibt da äh, kein, kein, äh, kein Superlativ, sondern es ist einfach das, was es ist für den Moment. Und auch Gleichzeitig gekoppelt mit der Frage so, was ist Tanzen? Frage ich dich zurück oder frage ich in den Raum und frage ich mich selbst? Ähm, Tanzen kann, genau, natürlich ähm, auch alles sein. Also klingt jetzt super äh, groß und philosophisch, aber letztendlich... Ähm, ist es das auch, also eine Session kann irgendwie ein Tanz sein und eine, also ich meine jetzt eine Körperarbeit-Session und ähm, auch dieses Gespräch auf eine Art, also wenn du sagst, es ist ein Tanz der Worte oder der Tanz von Energien, was auch immer, also es bedeutet letztendlich ja einfach auch nur Bewegung und die, glaube ich, kann, ähm, wir bewegen uns alle so und ähm, da einfach, ja, glaube ich, den, 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 Op für sich, für sich selbst den optimalen Zugang zu finden ist ähm, auf jeden Fall eine ne, ne ratsame Sache, also sich auch nicht unbedingt ähm, immer zu sehr beeinflussen zu lassen von dem ja, so und so und so muss irgendwie jetzt Bewegungscoaching stattfinden oder so und so und so mache ich Meditation, also ähm, oder so und so muss ich mich jetzt halt irgendwie bewegen. Ich habe es einfach aus einem für mich inneren Sog damals machen müssen, weil, wie gesagt, es gab einen Punkt, glaube ich, der sehr so dunkel war in meiner Jugend, wo ich einfach gemerkt habe, boah, da hat mir Tanz oder die Möglichkeit zu tanzen unheimlich viel Freiheit gegeben und für, für jemand anderes ist es ja, weißt du selber, es ist es irgendwie Reisen oder ähm, was auch immer, Malen, Schreiben oder eben auch jede andere Form von Beschäftigung, die sich in dem Moment richtig anfühlt. Aber gleichzeitig, genau, hat Tanz einfach genau das, wofür ich eben heute auch so in meinem jetzigen Job brenne. Einfach, es hat diese Ach, ja, ich, es gibt, es gibt ähm, ja, es gibt, so, äh, es gibt so viele Möglichkeiten, sich darin sich darin zu experimentieren und es hat einfach so viele Qualitäten und so viel, so viel so viel so viel Zugänge und so viel Potenzial. Also es kann einfach total sanft sein und es kann einfach auch total wild sein und sehr sehr ähm, ja es ist einfach super komplex und ich glaube, das gefällt mir daran.
0: Ich finde halt immer auch interessant, dass dass eine Möglichkeit, ist, einfach den Kopf so auszuschalten. Ja. Nochmal von einer gewissen Art und Weise. Und ich frage mich immer wieder, ob es das ist, was mich irgendwie da vor zurückhält. Weißt du, wo ich mich begrenze? ich mich? Oder habe ich einfach nur nicht den Zugang und bringt mir das nicht so viel? Ähm, um ein Beispiel auch zu mal bringen: äh, Wir letztens eine, einen Workshop habe ich teilgenommen über Einführung von Tantra, wo es auch erstmal ganz viel um Körperwahrnehmung geht und darum ging, auch Erwartungen abzulegen. Ähm, und einfach zu irgendeiner ja, Trommelmusik, einfach irgendwelche komischen Wegen zu machen. Kann. Einfach nicht drüber nachdenken. Oh, ich sehe ich habe gar kein Problem damit. Ähm, aber auf der anderen Seite erwarte ich jetzt vielleicht, dass sich irgendwas, weißt du, dass sich das gut anfühlt und dass ich mir deswegen vielleicht da was nehme oder weißt du, was so ein bisschen was von ich, ich spreche, was ich meine Ja,
1: voll. Aber meine Frage wäre, warum muss es sich gut anfühlen? Äh, muss dich. es nicht. Ja. Nee, muss ja. es
0: auch nicht. Darum, darum, ähm, interessiert es mich einfach nur so, wie ja, ich weiß nicht, genau, ob ich, ob ich mir selbst einfach im Weg stehe für eigentlich was total Schönes, für eine Erfahrung, die ich haben könnte, ähm, ohne unglücklich zu sein sage, ich will sie unbedingt, oder einfach sage, okay, nee, es gibt andere schöne Sachen.
1: Ja, ich glaube, ich würde immer eher diesen zweiten Teil beleuchten. Es gibt andere schöne Sachen, beziehungsweise es geht darum, genau wie du eigentlich sagst, genau das zu finden, was sich für dich in dem Moment richtig anfühlt oder ähm, das, wo, wo, wo es dich halt hinzieht und natürlich heißt es nicht, dass ich okay, vielleicht beobachten kann, oh wow, vielleicht ist mir das gerade hier in diesem speziellen Workshop gerade viel zu emotional und ich bin gerade eigentlich an einem anderen Punkt und merke so, boah, das ist mir hier zu frei und zu freizügig. Auch das ist ja wiederum, du kannst dann in dem Moment beleuchten, boah, ähm, stehe ich mir selbst im Weg, so wie du das jetzt formuliert hast, was dann sozusagen wie so einen negativen Schatten auf dich wirft oder respektiere ich halt in dem Moment, dass ich vielleicht gerade diese, weiß ich nicht, dass ich meine Privatsphäre vielleicht gerne habe, dass ich, also ist jetzt nur ein Beispiel, dass ich vielleicht mich auf anderen Arten äh, mitteile oder mit Menschen kommuniziere. Also mh, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel von meiner Arbeit, einfach da auch immer wieder zu schauen, so was was, was sind die individuellen Qualitäten und, und Bedürfnisse des Menschen? Weil jetzt, wo ich das sage, machst du auf einmal irgendwie auch so ein grinsendes Gesicht und es gibt sowas wie, ah ja, okay, es ist, ähm, oder meine Frage wäre jetzt, genau was, in welchen, in welchen Bereichen bewegst du dich gerne? Also du hast von deinen Reisen erzählt, das ist ja auch voll, zum Beispiel ein körperlicher Akt, also viel zu reisen und unterwegs zu sein. Ähm, ja,
0: generell Sport spüre ich den Körper, ob jetzt, wenn ich eine Radfahrt ist, ja, sowas, so körperliche ja. Betätigung, da kann ich den Körper ganz, ganz anders spüren, auf jeden Fall. Ja.
1: Und ich glaube, letztendlich ist es genau das, einfach den Körper anders zu spüren oder, oder eben, ja, oder einfach zu spüren und dann ist es letztendlich egal, ob ich dann tanze oder mich bewege oder spazieren gehe oder ja.
0: Ich finde es halt immer eine extrem schwere Gratwanderung, von dem, was du sagst, dem Gefühl nachgehen, oh, oh, es fühlt sich jetzt nicht so gut zum Beispiel an, aber auf der anderen Seite ist es, genau das, kann die Chance sein zum Wachsen, ja. dass man, weil wenn man immer nur sagt, oh, es ist jetzt nicht gut, weißt du, das fühlt sich jetzt gerade nicht gut, aber man hat einen Widerstand, ist es sicherlich nicht gut, dem immer nachzugeben, zunächst nichts zu machen, sondern manchmal muss man sich dann vielleicht überwinden, was zu machen und merkt dann, oh, okay, es waren nur meine Erwartungen, die mhm. mich aufgehalten haben. Voll. Und eigentlich, gehe ich voll da drin auf, voll. Ich glaube, dieser Punkt ist genauso wichtig.
1: Ich glaube, es ist aus meiner Sicht ist ähm, ist es genau diese Kombination aus dem, was wir davor gesagt oder was ich davor gesagt habe und was dem, was du jetzt beleuchtest, aber auch das wiederum ist ja auch einfach Teil von einem Prozess, vielleicht ist es in einem Tag so und der nächste Tag ist, oh fuck, ich gehe nach Hause und merke eigentlich, ja okay, es hat irgendwas getriggert, dieser Workshop eigentlich wollte ich mich vielleicht bewegen, habe mich aber nicht getraut, ähm, okay und dann ist es einfach, glaube ich, ähm, auch da kann, können wir, glaube ich, wieder mehr oder oder kreativer reagieren, wenn wir je mehr Körper, je mehr Körpervertrauen und und, und ähm, je mehr Körperaufmerksamkeit wir haben. Weil ähm, genau diese ganzen Impulse, die, die aus uns herauskommen, sind letztendlich ja auch äh, wie eine Art von Tanz. Und ähm, ähm, unser Kopf ist einfach unheimlich schnell zu sagen. Das sind die Erwartungen oder hier habe ich jetzt die Challenge irgendwie nicht. Äh, bin ich die Challenge nicht gut angegangen oder hier hindere ich mich oder ja. Aber es ist vielleicht auch mache ich immer nur das Gleiche. Also ähm, es ist vielleicht auch ein Ausweg, diese Herausforderung nicht anzunehmen. Ähm, und ich glaube, das ist irgendwie dieses spannende, dieses spannende äh, Spiel, dem immer wieder zu lauschen und das äh, ähm, ja. Ähm, und gleichzeitig auch, genau, beinhaltet es eben auch genau diese Verletzlichkeit, über die wir am Anfang gesprochen haben. Also Verletzlichkeit klingt jetzt auch wieder so negativ, aber es ist halt in dem Fall wirklich dieses, ja, da auch vielleicht nicht zu wissen, was in dem Moment richtig ist. Oder richtig in Anführungsstrichen. Oder vielleicht zu wissen, ja, okay, ähm, äh, ich, äh, ich weiß es noch nicht. Also es ist ja einfach auch in, in, in all dieser Szene von, 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 von irgendwie so, ähm, ähm, genau, wo es darum geht, irgendwie ne, so Veränderungen zu kreieren, sei es über ja, verschiedenste therapeutische Formen, über Körperarbeit, über, äh, hilf mir auf die Sprünge, ähm, ja, einfach ähm, Methoden und Techniken, in denen wir sozusagen irgendwie unser Leben mehr füllen mit, mit, ähm, mit Aufmerksamkeit und mit, mit einfach, Erf einfach Erfahrung machen. Ja, Erfahrung machen, einfach. genau. Aber ich glaube, genau, genau, was ich sagen wollte, ist, dass, genau, es ist sehr leicht ist, darin irgendwie, genau, auch überflutet zu werden von natürlich speziellen ähm, Impul, äh, Impulsen oder, oder oder sozusagen Messages, sozusagen, du musst jetzt aber diesen Workshop so und so cool machen, du musst dich jetzt aber frei bewegen, weil das bringt dich dann zur Erleuchtung. Ne? Also ich meine, ich so ich, ich übertreibe jetzt komplett, aber letztendlich gibt es diesen Teil auch und der ist auch übertragbar in, in unser Leben oder in verschiedene Bereiche unseres Lebens und was mir jetzt gerade so voll gefallen hat war oder was ich probiere für mein Leben so mehr und mehr <lacht> äh, zu, zu, zu verinnerlichen, ist, was du gesagt hast, dieses Erfahrung machen. Also, okay, Erfahrung zu machen und den, den Workshop in dem Moment vielleicht geil zu finden und vielleicht im nächsten Moment zu sagen, es ist mir gerade too much. Und diesen Flow halt, diesem Flow zu vertrauen, also dem zu vertrauen, mit dem Körper zu fühlen, ah okay, in dem Moment war ich komplett bei mir. So, und ähm, das andere ist genauso okay wie, wie, wie die Sache davor auch. Und ja, das ist super spannend und macht mich gerade auch so voll. Genau, eigentlich bringt es komplett so, ne, so eine Energie in meinen Körper, die äh, jetzt ähm, genau, mich eigentlich dazu bringen würde, mich zu bewegen auf eine Art. Aber diese Bewegung kann einfach sein, auch wieder nur zu atmen, weil Atmung ist dann eben diese Bewegung. Oder es kann sein, mich nur zu stretchen. Oder meine nächste Mal nur meine Lieblingsmusik anzumachen und zu tanzen und dann irgendwie, keine Ahnung, meinen Wunsch zu fühlen und so weiter und so weiter. Also es gibt ja so zig <lacht> Millionen Möglichkeiten, so Bewegung auch zu integrieren.
0: Definitiv. Ja, ja und es ist so schön, was jeder machen sollte. Jede Erfahrung machen sollte. Und ja, ich glaube, es ist ein guter Punkt, das hier aufzuhören. Ich glaube, man könnte noch ewig und ich <lacht> finde es extrem interessant. Ähm, aber letztendlich, denke ich, läuft es daraus gerade in das, was du zum Schluss gesagt hast. Erfahrung zu machen und Sachen auszuprobieren und dann auf den Körper zu hören, einfach wahrnehmen, wie fühlen sich die Sachen an, damit erstmal zu sein und nicht sofort das durch irgendwelche Erwartungen, damit ich reingehe oder... Ja, einen Widerwillen gegen diese Gefühle sofort zu entwickeln, sondern sie einfach sein zu lassen. Das war's auch schon. Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und du konntest einiges davon mitnehmen. Wie immer findest du in den Shownotes Informationen und Links zu den ganzen besprochenen Sachen. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, würde ich mich freuen, wenn du die Episode mit deinen Freunden teilst. Außerdem hilft mir jede Bewertung bei iTunes, neue interessante Gäste in den Podcast zu holen. Da freue ich mich riesig über jede neue Bewertung. Falls du mit mir in Kontakt treten oder mir einfach ein Feedback geben willst, kannst du mich über Facebook oder Instagram erreichen. Ich bin eigentlich überall über Simon MC Schubert unterwegs. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Episode.